0: 我开始意识到，我真的心里热爱的事情跟他们对我的期待是不一样的了嘛？就是你可以理解吗？在我还很迷茫的那段时间，让他们还是在告诉我你应该做什么。嗯，然后那段时间我其实是挺痛苦的。所以
1: 我特别不喜欢后悔，我做的所有决定，我都觉得我做的就是做了，然后我从来不后悔
0: 。所以人是一定要克服原生家庭带来的挑战的，这就是你的天命。嗯大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。有是不是也错这期我们要开始一个十分艰难的话题，就是
1: 就是子女与父母的亲密关系。
0: 原生家庭，套用一个最近几年很流行的词
1: 。那好吧，那只说原生家庭，就不说什
0: 么。就因为我们是子女啊，我们不是父母，我们只能从子女的角度去聊原生家庭对我们的影响。我们现在还没有资格聊我们对子女会有什么影响。好的。所以其实我们是在聊父母。好的。其实其实我们想想了一下、呃，这个话题要怎么开头？我觉得最真诚的一个方式还是先从自己心里的挣扎和执念聊起。就是我们与父母关系中最难的一点是什么？我觉得对我来说最难的一点就是，我从小到大，我父母对我有太多的控制和期待。就是在我父母的眼里，我作为他们的孩子，应该是有一个模板的。最大的一个关键词就是一定要优秀，一定要聪明。然后他们对我有非常非常大的期待，他们觉得啊、哦，我是有天赋的，然后我是我我我是有各种各样的好的条件的，就是我一定要达到一个什么样的人生高度。然后至于具体的。什么叫做优秀？在他们脑子里的这个定义是时刻在变化的。比如说，上学的时候就是一定要考第一，然后上大学的时候就一定要进名校，进的名校就是一定要出国，然后出国就是一定要在这个事业上获得什么什么成就。就是他们会从小到大都能够给我当下的人生找出一个清晰的定义，告诉我你应该去做什么，然后在找出的定义后，会在。感性和理性上对我展开强势的、无孔不入的、密集性的爱，<笑>对，就是就在理性上，我我我爸妈是那种特别关注我的思想动态，然后就会老说，哎呀，你现在对你的人生有什么看法呀？啊、呃，你接下来是什么打算、啊？你跟我们讲一讲，我们给你出出主意。当然，这是这都是现在这个阶段了。小时候呢，直接就直接就是上来就说，我们必须得谈谈你你这个成绩不行啊，你反思一下，你有什么问题？而且我我爸妈虽然他们各自的。具体的操作细节不一样，但是在管教我这一点上，他们都是统一战线，就是我一定要长成他们。期待的那个样子，而且同时他们会对我有非常强的感情输出，就是他们也不是说永远是非常严厉的说你一定要做这个，你一定要做那个，而是会夹杂着很多感情，也不是有柔情说你看爸爸妈妈多爱你啊，然后给你付出了这么多，什么都为了你，只要你好，我们怎么都可以。然后要么就是说我们都被你付出到这份上了，你怎么能不努力？你看妈妈每天怎么怎么样，你你你今天不好好学习，你对得起妈妈吗
1: ？肯定还有。嗯、呃，讲道理，摆事实，讲道理，对对
0: 对，都有，就是理性加感情，那、嗯、是无孔不入。就是我，我小时候，我上我不是小，时候。我上大学的时候，上大学的时候不是每周末回一次家嘛，然后每周末我爸一定会把我带到一个环境很好的餐厅里面，然后开始给我那种，我爸是销售出身嘛，然后他特别擅长跟人谈判，然后特别擅长跟人讲故事，他就把他这种职业中的沟通精神原封不动的用到了我身上，他往往以一个故事开头，我我我因为我真的当时觉得这故事还挺好听的，然后听着听着就发现不对，这好像在说我。<笑>然后有时候真的跟我爸吃完一顿饭之后，我觉得你说的好像很有道理的样子。我觉得很，我觉得我要回去好好想一想。就是我爸妈对我的这一套是非常非常有效的。就是我觉得，我直到我前几年，我还是本能的在做任何选择之前想一想，我父母会希望我怎么做，他们对我的期待是什么，我要怎样做才会符合他的期待。就是我觉得我可以把这个形容为跟我父母之间一点零的关系。嗯、他们成功有效地控制了我，我也长成了完全符合他们期待的样子，完完全全符合他们的期待，起码到目前为止。
1: 啊、那不挺好的吗？皆大欢喜。
0: 对，然后就有说到二点零时代嘛，二点零时代就是我在我人生中大概是。工作之后的这四年，我开始意识到，我真的心里热爱的事情跟他们对我的期待是不一样的。就比如说，我爸妈对我目前职业状态的一个期待，就是说的简单一点，前几年就是你要在公司里面，你要一直工作，然后你要有一个很好的薪水，你要生孩子，你到了年纪就要生孩子，你要有一个美满的家庭，然后你要是一个那种精英人设的感觉。然后，但是我发现，我心里最渴望的东西。不是这个，就是其实我也说不上是什么，我还在探索中。但是我知道不是这个，就是我知道我不是想过一个规规矩矩的，把就是在律所就是当合伙人啊，或者在公司里面当个什么 CEO 我觉得那不是我的理想。但是我的理想到底是什么？我还在探索中，而且我清晰的意识到，我过去人生很多我在做的事情都是他们给我规训好的。然后当我特别清楚的意识到这一点之后，我的心里升起一种极大的厌恶和反感，本能的反抗，本能的反抗，这就导致其实我工作这几年跟我父母的沟通是我是一直在逃避的，就是尤其是他们一开始说说啊你现在你工作应该怎么怎么样、啊，然后你你你发的那个东西你写的不好呀、啊，你不应该这么写、啊，然后我每次都会。我我最开始会非常激烈的跟他们反抗，就是我会觉得我不服，我觉得你说的不对，我一定要证明我是对的，或者我一定要让他们同意他们是错的，就是我一定要让他们接受，他们不应该控制我，也不应该管教我，他们应该让我自由的发展，让我自己去寻找我的内心想要探索什么，就是你可以理解吗？在我还很迷茫的那段时间，让他们还是在告诉我你应该做什么。嗯，然后那段时间我其实是挺痛苦的，我也意识到我之所以痛苦，就是因为我内心的有一层恐惧，觉得我应该去做我父母期待的事情，基于他们这么多年对我的感性和理性式的教育。然后，但在我内心又有一个小小的火苗在告诉我，这不是你想要的事情。他们对我的规训已经成为了我自己对自己规训的一部分，我自己的规训和我自己的热情产生了一种巨大的冲突。哇、哎，你这一句话不说，你就听着我在这儿。<笑>自我检讨
1: ，这个这个部分我也插不上话呀、啊。那么说你吧，我就跟你完全相反，跟你父母一样，我父母尽量给我提供最好的环境，对吧？但是他们对我至少表面上来说没有没有期待，他们对我从小到大的就给我一个非常宽松的环境，非常尊重我的隐私，我的自主权，然后让我自己去做选择，比如说什么零花钱啊什么的都是。尽量满足我的要求，然后对我的成绩上也没有特别大的要求。好羡慕呀！他们在感情
0: 上也不会说：“哎，你看爸爸妈妈为你付出了这么多对，你看爸爸妈妈多爱、哎、你。”他们不会这样是吗
1: ？对，我基本上没有，基本上没有。他们不会以这种方式来说教或者绑架我，或者让我去做什么样的事情。对，我觉得我的青年时期，父母对我确实就蛮好的
0: 。而且他们是真的不管你啊、呃，上什么学校，然后找什么女朋友，就是或者上
1: 学时你哪能找女朋友？
0: 不是，就上什么学校和找什么女朋友，就是因为你知道我爸妈最关心我的两个事儿，一个是教育，一个就是恋爱
1: 。对他们没有，他们他们
0: 真的不管吗
1: ？真的不管
0: ？就就真的就是他们就是不会问你自己有没有在在约会什么女生啊，然后他什么样的人啊，然后不会对你的交往对象评头论足、指手画脚。
1: 至少在我的记忆中，没有对我的人生有那么多的问题。
0: 然后他们也不会说，哎，你现在这个阶段有没有什么问题啊？然后你接下来要干嘛？他们不会去决定接下来。对，从来不会吗？他就是
1: 从头到尾给我灌输的观念就是，我自己的行为是我自己的选择，所以我自己要为我自己的行为负责。我觉得从我记事以来，这句话就一直深深的烙印在我的脑海里
0: 。不是，那你高中出国这种事情，他们也不是他们决定的。出
1: 国是对我自己决定，他只是给我提供这么一个选择，我可以出国，然后。出不出国还是我自己选，就他们
0: 连这种事情都不帮你选择，
1: 对他们从来不帮我做任何选择。不
0: 是，那你小学上初中上高中这些呢，也是你自己选的吗
1: ？小学上初中，他们唯独就强行让我上武术班，因为必须上武术班才能考那些所谓的名校嘛、嗯。然后，但是考学，我当时也就只考上了一个，所以也没有什么好选。然后高中的话，高中因为我初中成绩很好，保送了。所以也没有什么选择
0: 。不是，那你从小到大，你有没有过就是你想做一件事情，他们不同意的那种感觉，多吗
1: ？我觉得比较少。
0: 嗯，就是你感觉你从小到大你是有非常大的自主权的、嗯，你想做的事情都是会被尊重的。对，
1: 我觉得有很大自主权的时候，其实我很多事情就没有那么多的欲望了，就是、呃、因为我本身小时候就是一个比较、哦、比较乖的小孩，对，比较乖，然后比较啊、呃，比较愿意听家长话这么一个人、嗯。也可能是因为我这种人设，然后加强了他们对我更加的放任自由的这种感觉了。嗯、这样宽松的环境给我带来让我觉得非常遗憾的一点就是我没有办法做到。跟他们非常的亲密，就是我在人生中真的遇到了很多问题的时候，然后我记得小时候可能我在学校里面遇到一个什么人际关系的问题啊，或者什么的，然后可能起初问了他们几句，然后他们给我的态度至少没有给我让我得到非常自己想要的答案吧。然后后来我就习惯性的回避，然后也不去讨论我自己人生中遇到的各种困境啊什么的
0: 。所以你变成了一个亲密关系中的回避型人格。来 Q 一下我们之前讲过亲密关系中的内容。<笑>
1: 对，我觉得是一个独立型人格，但是这个独立的 ，no no no， 是回避型人格。<笑>另一面就是层面，因为我很多问题要自己解决嘛，但是在我心智还不是很成熟的时候，嗯、遇见事情又比较复杂的话，我觉得我是没有能力去啊好好的解决的。然后最简单的、最直观的方式就是逃避。
0: 就是作为一个跟你处在亲密关系中的人，我必须跟你分析一下，你的这个逃避型人格其实很影响你跟人建立亲密关系。因为我跟你讲，人与人的亲密关系从来都是双向的，你必须要去知道。这不是我教你的吗？啊，好好，你教我的。那就是就是人与人之间的亲密关系是你要去能够沟通自己的问题，你要去能够跟人家说你的问题在哪儿和我的问题在哪儿，你要去释放感情，我觉得这是很关键的、啊。而且我
1: 对、啊、我从小到大就是一个出现问题上课都不爱举手的，就从来不举手。我可能我整个高中时代我都没有举过一次手，然后去上课真的问老师问题。但是从小到大我又被不停的赋予什么班干部这种这种职位，然后就让我内心非常的矛盾。一方面我想逃离这种这种职位，因为在这种职位上我遇到任何问题我不知道该如何解决。然后另一方面我也不知道为什么他们老是赋予我这样的东西。遇见的很多情形就很复
0: 杂。咱俩真是完全相反的人。我是那种，我如果看到有感情冲突，就是不管是我自己的还是跟别人的，我有一种强烈的冲动要解决它。我觉得你，你可以理解为在看别人有冲突时的吃瓜心态，嗯、然后以及愿意对于自己的亲密关系中的吵架刨根问底的精神。因我觉得其实你最开始吸引我，也是因为你就是这么一个冷淡回避风的人设。然后我觉得，我靠，跟我好不一样啊！你
1: 对我好奇吗？
0: 我就是因为对你特别特别的好奇，我就觉得为什么这个人可以几乎没有什么情绪，嗯、然后永远是一个可以把所有的事情都啊、呃、画成一张扑克脸的样子。我觉得这简直太吸引我了，我都特别想撕开你那张冷酷的面皮，<笑>看看下面是一个什么样的心、嗯，然后发现下面还是一个平静如死水的心
1: ，非常平静，层层包裹。然<笑>后另一个不好的层面就是我很难真正释放感情，但是人都有释放需求的嘛，但是。真的让我非常愉快的抒发感情的时候，的那个条件非常的高，然后我必须是在我非常非常熟悉、非常非常喜欢的人在特定的环境下，我才有可能抒发感
0: 情。而且我觉得这种性格对你人生的另外一个影响就是，你很难去找到自己真的热爱的事情。对，就是因为我觉得我们这一生去意识到我们到底想追求一个什么样的人生，你是需要自己给自己感性和理性理性上的双重指引。在感性上，就是你需要去寻找你心中的热爱。这个我们之前在《牧羊少年》那一期和《热爱》那一期里面也讲过，所以这是一个热爱，是一个非常精细的感觉
1: 。啊，真不是！你想我高中的时候，哦、呃，我考大学，我选择的专业就是心理学。然后心理学就是我热爱的专业，我当时对你就已经放弃了，你轻易就放弃了是因为对到了很多现实层面都可以很容易的影影响我的决定嘛、啊？就是我不是一个那么那么不是那么一个
0: 坚定，我就是这个问题，就是因为你你对于你的感性的力量太不敏感了，你其实是热爱这个东西的，但是你不去抓住它，你就让它过去。但是你想，你想看看我，我是一个啊，我好喜欢这个东西，我好喜欢这个房子，我一定要买这件这件东西。就是我是一个，我爱这个东西，我会非常夸大的把它表现出来，来证实我心中的爱。然后你是，我好像有点喜欢，但是好像也不太行，要不算了吧。
1: 对，我就是这种
0: 感觉。对啊，但是那这样你就会错过生命中很多很美好的东西。你看，像我这种，我虽然会在很多经历上碰得满头包，就是我曾经特别喜欢的一个东西，最后发现是个非常蠢的局，或者是非常蠢的一个决定。但是我还是因为这种想要尝试一切热爱的性格，收获了很多非常刺激的、非常给我带来强烈震撼的情绪体验
1: 。但我也有。震撼的情绪体验啊，就该有的这些东西，我都有啊。就算虽然我本能上的回避，但是遇见各种各样的事情，也不让我缺少各种各样的体既然你
0: 这么说了，我就要引入下一个对你那个家庭成长的分析，就是你非常难以接受别人对你提的建议，和非常难以接受别人对你的观察。就是每一次你不是，你先不要急着反驳我，休息休息休息休息。但你记不记得？咱们俩刚在一起第一年、第二年，我就老我就一直在跟你说，我说为什么每次咱们俩吵架，我试图跟你分析问题，你总在给自己找理由。第一反应就是说我不是你说的这个样子的，或者说，假如说我问你，你那天为什么去跟这个小姐姐加了个微信，然后你第一反应就是说啊，我当时就觉得有用啊，或者是这是个好的机会啊，就是你一定是去给自己找理由。然后即使是在我不断的跟你强调你的这个行为给我造成了一个很难过的感受，然后你你不会去关注我的感受，你反而你一定是在不停的给自己找理由。
1: 我觉得这个本质上原因就是因为我过去所有的行为需要我自己做决定嘛，我需要从理，我又是一个非常理性的人，我需要在理性上正当化我的所有的行为，要不然的话我就会觉得后悔。就是我，因为后悔是它是一个感感情，是一个非常感性的东西，然后我本人又是一个喜欢压抑感性的东西，所以我特别不喜欢后悔。我做的所有决定，我都觉得我做的就是做的，然后我从来不后悔。
0: 所以你喜欢给自己找理由。对，就是、我觉得
1: 就正当化，从理、嗯、我的理性大脑，它会，它现在比较发达，所以它能正当化我所有行为
0: 。你的理性大脑。嗯，你的理性大脑太发达了，是就是因为你的理性本能的再去压抑你的感性，所以你的理性一直在想，哎，这有个感性的苗头，或者说啊，这这得有个负面的情绪，我赶紧把它消化掉，消化掉就是你给自己编故事，嗯，然后，但这就导致你太相信自己的理性了。然后，我觉得另外一个原因就是你不像我这样从小经历来自于父母的理性主义洗脑攻击，就是，而且你其实特别不愿意相信别人对你的说教
1: 。对,对我非常反感说教，我可以接受沟通，但是说教，如果你强行给我。灌输一套东西，然后我是我本能上我是会拒绝的，我是会质疑的
0: 。就我真的觉得就好难啊！我我刚跟你在一起，包括现在也是，就是你看刚刚我在分析你啊，没有有没有热情的时候，你就说啊，我都有热情啊，该有的我都有啊
1: 。我说的是经历，我不是说。我觉得情感本身我是很难说的、啊，你都
0: 有，你都有，你都有，好吧，我不跟你争这个啊,啊，我就是说，这是一个大方向上的我观察到的你的问题。然后，其实我诚实的告诉你，我觉得呃，你在感性和理性上的这些回避型的心态和愿意给自己的感性来找理由的本能，在阻碍你的发展。所谓的发展，我不是说是一个客观的标准，是说我阻碍是在阻碍你找到你人生的意义。嗯，这么说就是，我觉得每个人、嗯、每个人活在世界上都要找
1: 到
0: 我，己的意义。我同意，我同意嗯。说了这么多自己，我觉得我们可以来分析一下，为什么父母会有这样的情绪，就是为什么父母会有这样的教育下一代的方式。
1: 从你的开始说吧，为什么父母喜欢孩子走特定的路线，然后对孩子有很大的期待
0: ？我觉得社会大环境是一个很重要的前提，就是当父母在给孩子规定路线的时候，你得有一个路线可以规定。所以我不知道有没有人做过这种统计学上的研究，但我觉得很有可能是在统计意义上，一个社会的贫富差距越大或者上升通道越固定的时候，那个社会的父母往往就会对下一代有非常严格的路径指定的规训，就是因为他知道。这是唯一的一个正确答案。你想要出人头地，你想要挣钱，你想要有身份地位，你只能往这个方向走。你就像对，在中国来说，你一定要参加高考的，对不对？你,你没有其他的东西可以可以选择。所以中国的父母他一定要让他小孩子从小就学习，考第一，考第一就是考前十吧。这种就是这是一个，首先你有课，你有标准答案，社会有标准答案，父母就有标准答
1: 案。我觉得，我觉得是的
0: 。但是为什么大家都想找标准答案呢？
1: 因为标准答案，我觉得本质上来说，标准答案给你了一个免除了你做选择的焦虑。因为每个人其实如果给你很多选择的话，我觉得当代人有很多选择，比起我们父母成长那一代，标准答案在脑力上给你更少的挑战。就
0: 人反而是变懒了，对，你就觉得就跟着这走就行了嘛
1: 。对你不会去想更多的选择。
0: 所以其实父母不光是拿标准答案来要求孩子，他实际上是拿标准答案来要求自己
1: 。我觉得是因为他们成长的那个时期是有标准答案的。然后比如说我父母成长时期，当时不是所有人都高考，然后中国还在做社会主义的实验，对吧？然后大家毕业之后就去工厂，然后工厂你可以干一辈子，每个人都是在特定的年龄就可以做特定的事情。然后没有特别多的其他的选择。啊
0: ，到最后开放高考了，你也是去高考完了，然后大学毕业也是包分配。对。然后其实即使到我们现在这个年代，你听起来好像我们有，就是大家都很开放自由啊，你想干什么都有。但谁不谁不都想去上个名校，就还是要中教育。当教育被认为是这个社会成为精英的唯一出路的时候，那那父母就会以这个标准来要求孩子和要求自己。我觉得，我觉得其实最关键的一点就是，父母他自己就是一个渴望成功的人。然后当他自己做不到的时候，他把这种自己内心的焦虑给传递给了孩子
1: ，也不是渴望成功吧？我觉得是觉得呃，在一个总觉得上面的阶级，你的生活会容易一些，总觉得再往上爬，如果你再有更多的物质的话，你的烦恼就会少一些。我觉得是有这样一个心理，所以就是渴望,渴望往上爬，对
0: ，那不就是渴望成功
1: 吗？成功是一个非常什么？什么叫什么成功？往上爬呀，往上爬就是成功，就是
0: 对啊，成功所谓的就是我相比于你。嗯成功是一个相对的概念，那那就是往上爬啊，就是在阶级的这种相对的比较上，我赢得了我周围的人，这叫成功
1: 。但是问题是，总有比你更好的人，你总可以继续往上爬。
0: 但很多人意识不到这一点。然后
1: 你在不管任何的阶级，你有怎么样的物质条件，人们还是会有共同的心理问题。呵呵这个心理问题不是你。经历什么样的生活，你真的可以完全消除的。
0: 所以，当父母如果自己内心有这种执念和焦虑的时候，他是几乎没有任何悬念的，一定会把这种执念和焦虑传,传给下一代，传给下一代。所以，你不要想着啊，我虽然自己很执，很有执念，有焦虑，我生个孩子我就可以解决了。生个孩子，你只会想着，哎，现在由你来缓解我的执念和焦虑
1: 。而且，就是比如说亲密关系这个点，假如说父母本身他自己没有一段很好的亲密关系的话，但是他会把。这种亲密关系的期许寄托在你身上，就是他会跟自己的现在的亲密关系做对比，只要找一个跟他自己现在亲密关系完全相反的对象，你一定会有一个非常好的亲密关系。但是他忽略了每个个体是不一样的，孩子跟父母是不一样的人，孩子跟父母有不一样的需求，孩子跟父母的成长环境也是不一样的
0: 。就他老觉得老想把自己的经验传递给孩子，说你不要重复我走过的路，就是因为他觉得。他觉得他遇到的这个东西一定是错的，他经历过的东西，他就是一个坎儿。如果再来一次，他绝对不能够这么选择，是因为他自己先没有办法跟过去的一个错误或者经不好的经,经验和解，对，所以他也是有一种焦虑感，他不能原谅自己，所以他一定要指着孩子说你不能犯这个错。就好像如果孩子没有犯错，那当初的自己他也没有犯错一样。嗯，但是其实这点是我们后后面我觉得我想聊的一点，就是人要如何接受自己的不完美和错误。哎，那你说，当父母为孩子规定好这些路？他一定就是不好的吗？那的确，你说社会现实就是大家都得被规训，你都只有这样一条上升通道。你小孩子他就是想吃喝玩乐，他没有这个意识，那由父母来给他选择人生的路，有啥不好的
1: ？我觉得好和不好是一个相对的概念。我只是从你看
0: 我，想想我的例子，<笑>我为什么会觉得
1: 对？你在你在你在社会的大众眼光是一个是一个非常好的吗？然后你解决了很多很多的问题，
0: 但我内心还是很痛苦。但是我是从一个
1: 心理学的层面来讲，就是只是你做特定行为的选择，然后你在前面埋下的因，以后会有特定的果。就是他们，你总要体验不同的事情。然后我觉得没人生没有一个完美的这么一个道路，不是说你喜欢这条路，就以后就一帆风顺，有一个完美的人生。我觉得是没有这样的路的。我只是你喜欢这样的路，你就要承担这样的路给你带来的所有的后果，不管是从。物质上的、心理层面的，就是只是不同的选择、不同的体验
0: 。我就说的再通俗的一点，就是如果你一开始所有的体验都是别人帮你设定好的，那你总会意识到这不是你真正想要的东西。
1: 对，你要在之后，你在前面可以简单的依赖别人的意见，可以简单的依赖父母给你的指导，但是当有一天你真的要面临了自己要解决问题的时候，你在没有人可以依赖的时候，你会出现巨大的焦虑感。你会不知道该如何面对这些问题，你会习惯性的把一切困境归因给别人，但实际上，你往往忽略了，你现在的困境是你自己造成的
0: 。在生活的万千选项中，选择适合自己的路是很难的，是很痛苦的。但是，如果我们从小没有学着去做选择，没有学着去听自己内心的声音，在自己内心形成一套决策体系，那么你迟早要为当初的懒惰而付出代价。是的。所以，其实父母给孩子这种严格控制的教育，看似是让孩子的路变得表面上更好走，但这我感觉就像是埋下了一颗这种定时炸弹。你前面看着风平浪静，有一天这个孩子他会像我一样，在人生的一个阶段面对很大很大的心理挣扎
1: 。对，这个心理问题是是没有办法避免的，因为没有一个人能为从头到尾为另一个人的所有的人生决定做选择。即使是你表面上做了这样的选择，但是另一个人他是有自由意志的，他本能的潜意识是知道自己什么东西喜欢，什么东西不喜欢的。如果他潜意识觉得这种不自洽越来越大的话，他总是要爆发的。你可能能压抑很久，但是该爆发的终将会爆发
0: 。所以我觉得这里我们可以思考一下教育的本质是什么。我觉得教育的本质是帮人成为人。就是帮人意识到人的这个脑子的内部是一个连通的整体，你有一个表层意识，你有一个潜意识，你要去听你潜意识里的恐惧，你不能够去把你的潜意识压制住，用一套美丽的谎言去告诉自己眼前这一切都不是问题。帮人成为人，就是人要打通自己的这些任督二脉，去跟自己深层的那些恐惧和挣扎沟通，最终跟自己和解，然后你才意识到你脑子里没有一正一反的两个声音。就是，然后你达到 inner peace， 我觉得这是父母要给孩子最宝贵的东西。
1: 表层意识和潜意识，你就想象道家阴阳，它两个不停地在对抗。嗯，然后潜意识很多行为是你忽略的，但是你的本身你是有自我实现的需求的，然后你是有情感是需要发泄的。当你出现了，比如说你出现了很多奇怪的行为，你对某些事情上瘾，然后你对你对生命感感觉找不到生命的意义，或者说你对。很多的生命感觉到忽视，然后这这些你其实都应该仔细的往深层的去想，到底你的前因和表层意识哪里出了问题？可能是不是之前的因造成了现在的果？没有事件是独立的，然后也没有一帆风顺和完美的人生
0: 。而这个过程是父母不能替代的。对，父母不管怎么告诉你你该走什么样的路，父母没有办法进入你的内心。父母根本就不知道你如何要把自己给理顺。
1: 对，所以所以父母不能给你做
0: 决定，而他要去教你怎么把自己理顺
1: 。对，我觉得作为人，就是意志，你可以简单的分成三个层面嘛。第一层面就是你不能做什么事情，第二层面是你可以做你被要求做的事情，然后第三层面是你去做你热爱的事情。很重要的一点就是，父母如果在前期把第二个意志变得很大很大很大，以至于把第三个意志完全压制住，把
0: 第一个和第二个意志，就是你不能做什么和你要做什么，都给你规定的。因为有的父母他不仅是说你要走这条路，他还告诉你你绝对不能碰这样的男人对。对，就是因为所谓的父母给孩子规划人生，就是全父母直接就告诉孩子这个事儿你能做，这个、事儿你不能做，完全甚至不想让孩子去寻找自己的热爱，他觉得这是对他权威的一种叛逆
1: 。对，这样的话你你就相当于。把你的表层意识压制的压制的非常非常低，然后让你潜意识中的这种不自激感慢慢的变大。因为你的内心是有自我实现的需求的，你总有一天自我实
0: 现就是你要找到你热爱的东西是什么。对，这是人马斯勒需求层次理论中最顶级的需求，每个人都有
1: 。对的，我觉得生而为人，每个人都有、嗯嗯。然后父母是不能替，如果他不教你怎么去理顺这些关系的话，他是不能，总有一天他会爆发出来，变成一个心理问
0: 题。所以，当父母很难的一点也是，首先我觉得父母必须自己能够接受这样一个前提，就是他不能去决定这个孩子的人生。嗯，他必须要接受这个孩子会去找到他想走的路，这个路跟他的期待可能不一样，或者说父母就不应该对孩子有期待，而应该去相信他们的孩子作为一个独立的灵魂会找到他擅长和喜欢的东西，而这个东西不管是什么，这是他要走的路。嗯，我觉得这个是，我觉得可能这个是父母们觉得很难的一点，就是当他从小在帮这个孩子长大的时候，你肯定要给他设定一些什么能做，什么和不能做，但是你要意识到这个东西要有一个界限。就是你对他的管理和引导和控制是要有界限的，这个界限是一定要止步在当他要找到他自己必须要做的事情这个过程，你让他自己去找。但是这中间就很难，因为有的父母就觉得我都管你到这儿了，我为什么不管完？或者他会觉得自己神通广大，我就觉得我可以代替你的人生经验，我可以为你做选择
1: 。对，我觉得父母就有这样的问题，本质上就是他在生孩子的时候，我觉得他。自己的很多本质性的问题，他没有考虑清楚，就是他自己都没有
0: 找到他自己热爱的事情。他自己没有己，他自己依然是在被社会或者被自己的环境要求他要去做什么，他自己内心就很不自洽、嗯。就是他一方面他觉得他应该做这个，然后他又不喜欢，他又有恐惧。然后他就只能把这些都投射到他的孩子身上，对。然后而且他,他就往
1: 往忽略了孩子是一个,是一个,个独立的
0: 个体，而且这孩子他就是要在自己要走的路，这是人生而为人的本质，每个人都有自我实现的需求，是，你是不能抵抗的，是。是每个人都有自己的天命，是吧？牧羊少年那期，嗯嗯。然后还有一点就是我们之前聊到的，父母很难去反思自己的行为，就是父母。他往往他不仅是本能的去把自己的恐惧、自己的控制欲投射到孩子身上，而不是去让孩子走自己的路。他基本上永远没有办法意识到这一点，即使是在你告诉他，他也不承认
1: 我。我觉得很大一个程度上，就是我们从小受到的教育是，父母对孩子是永远是无条件的爱，然后父母永远是最伟大的。父母他这个职业本身就有光环，有,环有不容置疑性。但是问题是，当父母和孩子在相处过程中，孩子很小的时候，他当然完全可以相信这套东西，然后他会对父母给予无条件爱。但无条件爱是相对的，亲密关系也是相对的、嗯。但他发现他对父母的爱的期待中间有落差的时候，他的心理就会产生问题。
0: 然后这个小
1: 的问题以后就会积累成一个大的问题。比如说，孩子小时候就觉得承诺是一件非常重要的事情，然后我。我愿意把我的所有的一切都分享给你，我也就是我答应你什么事情，我也一定会做。然后同样，我也期待你做同样的事情。但是，比如说你周末答应了你要陪我出去玩，但是你周末因为你要加班，你没有陪我出去玩，这样一点点小的东西，然后以后就会在他心里面就出现一个鸿沟，就是
0: 其实小孩子从来都能识破大人的虚伪，对，小孩子从来就知道父母对自己的爱是有条件的。但他却被社会要求去无偿尽爱但是他的主观意
1: 识上，从小受到的教育就是父母给予我们生命嘛，然后又给我们养育，然后对我们要感恩戴德，我们要孝顺不，不能质
0: 疑，一定要顺从。就
1: 相当于我我给他的爱一直给的是 100， 然后发现我只收到了 60， 然后这就为以后的不是更大的矛盾，要埋下了隐患
0: 。而且当小孩在试图跟父母反映问题的时候，换来的往往就是一顿批判。你怎么能说父母不好呢？父母。对你再怎么不是，爸妈也是你爸妈，你必须要尊敬父母。哇，这句话我从小耳朵都听出茧子了。<笑>就是你不能提出父母的问题，从小到大都不可以。你一定要接受父母的，嗯、你永远就在被所有的人告诉你要接受父母的不完美。对、嗯，你要你要你要接受这一点。我觉得这点真的就就就挺难的
1: 。而且，就换一个角度说，父母当出现这个问题的时候，往往是孩子已经是少年或者青少年的事情了，然后父母觉得他过去的行为是非常高度一致性的，就是我有很多的社会因素。然后我小的时候我没有办法跟你说，但是我要加班。对我的行为，其实从头到尾都是非常正常的，我没有出现什么本质上的问题。然后他也不能理解为什么孩子有这样的奇怪的举动、奇怪的反应。但是从孩子的视角来说，他是有程度性的变化的。就父母小的时候我给他期望值是一百，然后他给我的回馈值是六十，然后后来我的期望越来越低，但是主观意识上我的期望还是有一个不断增长。就孩子的这个函数，它是一个扭曲的函数。那父母觉得自己过去的行为是一个。一致的行为
0: ，我觉得就是因为父母永远觉得自己是对的，就是真的是一个是社会文化，中国传统儒家文化的这种孝顺的，给父母职业贴上光环的文化。我我觉得另外一点是文化对父母有了太多的责任和道义。如果父母对孩子没有尽责，他不是一个好父母，他内心会有非常非常大的愧疚和焦虑，所以他没有基于这两个理由，一个是他有完美光环，第二是如果他做的不好，他就会有非常大的愧疚感，所以他。必须不停地给自己圆一个故事，他不停地在给自己洗脑。我是一个好爸爸，我是一个好妈妈，我对我孩子的教育是没有问题的，而且我很爱他，我为了他可以把心都掏出来，我就是在为他好。我觉得这一点是非常不利于建立亲密关系的。其实做父母或者说养育孩子，它本质上就是培养亲密关系以及教育，对吧？去培育另一个灵魂，这跟世界上的任何其他的职业都没有分别。人类做任何事情都没有一上来就能做好的，你都要经历一个学习和反思的过程。但是我们这个时代的社会没有父母职业反思课，没有这个东西，就是我们不鼓励父母反思，因为反思就意味着你可能有一个地方没做好，你可能不是一个完美的父母。这个完美的形象本身是不能被打破的。你说没有反思，你怎么可能做一个好父母呢？
1: 我觉得这个语境在随着时代变迁，在慢慢的变弱。我觉得父母至少从过去六七十年来到现在，父母是愿意至少至少父母他们是愿意接受自己是有问题的，他们是愿意接受自己是不完美的。就是这套可能在你身上使用，但是在我这儿，我就不是那么适用
0: 。对，那人人都是从自己的经验出发的嘛。对，我从我自己的经验出发，就是有很多父母，即使到他们啊、呃，他即使到孩子已经成年，孩子。跟父母复盘自己被养育的经历，说那你们曾经对我的某些某些的行为，给我造成了什么样的？我觉得是不利于我发展的影响。父母会给自己找借口，就像你给自己找借口一样，他会说我当时是啊、呃，因为因为情势所迫，我没有选择，我已经尽力了，我做得很好，我没有对不起你的地方。嗯、就这是很多父母不断在强调一点，我没有对不起你的地方，我,觉得我尽力了
1: 。人大脑真是一个非常神奇的东西。这样的前提是什么？它本质是什么？就是所有的所有的问题都不是因为我，都是因为其他的。其他的人、其他的事、社会，然后经济压力，都是其他的东西，跟我没有关系。所以本质上我不需要做任何的改变。
0: 他没有意识到自己是有选择的。因为不是
1: 不是我有问题，应该承担责任。而且我,我没有我没有选择，对吧？这样语境下就我没有选择。嗯、我当时那情况下只能做出这样的行为，这样行为是因为其他的原因导致的，然后就导致了这么一个逃避性的这么一个结果。然后这个结果很容易就传给孩子，孩子非常容易学习这一点。
0: 就是孩子也不会去解决他跟父母的关系，因为他觉得父母都没有选择，他更没有选择对，他也没有办法处理他跟他父母之间已经有了这个鸿沟和僵局。他觉得他没有办法做任何事情，而且孩子可能比父母更容易陷入一种悲观的情绪。对我父
1: 母就是就是这个样子，我也没有办法。对
0: 啊，对而且他会觉得很不公平、嗯。他觉得我没得选择，你们是你们选择把我带到这个世界上，你们又以这样一种方式养育我，然后我很痛苦
1: 最。最常规的中国孩子跟父母吵架就是。父母说什么我白养你了是吧？孩子说,又不,孩子说又不是我让你养我的。孩子说又不是我让你养。但是我觉得从我现在的视角来说，就是生孩子真的本质上就是父母的主观的行为选择，他们最初的选择导致了这么一个生命的诞生。然后在如果你以后发现矛盾的时候，把强行这个选择归到孩子身上，我觉得是不公平的。
0: 而且有的父母会说：“哎呀，我的孩子当初养得这么好，他现在怎么就变白眼狼了？或者说，我孩子怎么能这么对我呢？他怎么是这个样子呢？”就这个时候，他一定要想，如果他去愤怒，他孩子变成了这个样子，他应该意识到这一切的源头是他自己造成的。对，因为我们每个人的性格绝对都是来自于父母的强势引导。我们的不管是父母的疏忽冷漠，还是父母的强势介入，父母对我们的态度决定了我们的依恋类型，决定了我们与世界和他人的相处的逻辑。所以，如果说一个孩子他啊前二十年的人生是一个样子，二十年之后忽然叛逆，或者三四十年突然叛逆，那一定是因为这个因在他很小的时候就已经种下了，只是这个果等了很多年才得以显现。但是这个因一定是来自父母的因。
1: 我们是以上所说的，都是基于
0: 个人个人观感你，
1: 你的这种个人的观感。那
0: 你的父母是特别会反思的吗？我特别好奇
1: 。但我觉得他们本质上，因为我们沟通很少，然后我也不会指出他们的问题，然后再加上从客观条件上，我一直成绩还 OK， 然后我也没有什么特别特别大的。就是一路都还都还挺顺的
0: ，就是他们就是他们没有要去反思的动机，他们没有反思的动机。而且你也是一个回避型的人，就是你也不会去跟他讲，哦，我觉得你当初对我的教育方式给我带来了这个样、这个。而且我曾经也没有意
1: 识到这样的问题。嗯，对，然后就发现到最后就是双方都回避，双方都就就,就根本就不用不
0: ,不用讨论要不要反思，<笑>反思的前提是有人提出质疑，对，就没有,没有人质疑，然后也
1: 不沟通，<笑>就是感觉。在家好像互相都不说话，然后怪怪的，好像又点又想说点什么，但是又不知道该说些什么。嗯、就这种情形，在我至少在我出国之前是经常发生
0: 。就是不用不,不用谈不用讨论反思，不用讨论 ego 和不愿意承认自己的错误，因为没有人指出，没有人指出问题的存在。嗯，但我觉得就是确实是反思是一件很难的事情。是，所以为人父母当父母，我觉得我他我觉得他们也挺难的。
1: 是很难呀，这个是都是一个需要学习的过程，啊，它跟学习其他任何事情都一样，都很
0: 难。所以，我们说到最后，聊点稍微快乐的，不是快乐，聊点正向的话题，就是我们都已经这样了，我们接下来怎么办？我觉得就是我们，我们家都二十多岁的人了，嗯，我们已经是一个呃原生家庭对我们的影响已经在这儿了，嗯，然后我们与父母的关系，不管我们自己满意不满意，它已经是一个定局了，嗯，那我们接下来要怎么去处理自己余下的人生？我觉得这是我还依然进行时在思考的一个问题。
1: <笑>我觉得从我本质上来说，就是我接受我现在所有的一切，然后我接受我自己的问题，接受自己的恐惧。然后接受我父母对我来说，他们给我所有东西，就是对我来说都是最好。然后不管好的坏的，然后对我来说都是非常宝贵的人生经验。你这
0: 太冠冕堂皇了。我没有很
1: 冠冕，我真的本质上就是就是这么相信的、嗯、然后就是就是我现在意识到我自己的问题，我就解决我自己的问题了。然后意识到自己的恐惧，就是解决自己的恐惧
0: 。不是，你知道，你永远都是漂亮话说了一大堆，就是因为你没有特别强烈的那种情绪，<笑>但是你也没有特别强烈的改变。就是咱俩在一起这些年，我听你说过无,无数次，啊。我觉得我现在挺好的，我接受过去的一切，我不后悔，我也不焦虑。然后啊、呃，我以后就就呃 work on 我的恐惧或者 limitation 就好啦。但是你从来就没有实现过，就是你永远都是我不会后悔，然后我也不难过，但是我也不改变。我就是逃避，我就是我就是这个样子就很好，对，就是就其实这话你说起来很容易，因为我理解你是一个很真诚的，就是你不会有特别强烈的抵抗或者不接受的情绪。但是，你但你同样也没有特别强烈的改变的动力。
1: 话筒给你。然后,然后这个，
0: 然后我不我没说完你的问题呢，就是就是这个动力会来自于我，我会不断的督促你进行改变，克服你的恐惧。比如这周跟我去玩 Wakeboard， 一定要去，害怕谁也要去，好不好？好，你可以的，我没有办法做到像你这么淡定。就是我必须非常诚实地说，在我过去的几年里面，在我意识到我父母对我的教育给我的性格带来的这些影响之后，我有一段时间是非常痛苦的，就是甚至是我很逃避跟他们的沟通。我会觉得你们曾经就是这样管我，然后导致我进入了一段很长时期的心理焦虑和存在主义危机。然后你们还要控制我，你们还要告诉我我应该怎么走。我就是那段时间，我真的很想跟他们说，你们没有办法再告诉我我的人生要怎么走了。我真的好痛苦，我需要自己去 figure out， 我需要自己去想明白我要什么。而且我我特别想告诉他们那几年、啊，我特别想告诉他们，我的人生跟你们没有关系。我可能长成完全不是你们期待的样子，但是那就是我自己的路啊！你为什么不能接受我有我自己的路呢？然后我曾经痛苦很久，这也是我一个现在进行时还在思考的问题。我只能说，我现在的思考有了一点点的。成果就是我意识到，就像你刚刚说的，就是你说起来这么轻描淡写，但我真的花了很多年，我才可以接受这个事实。嗯，就是我要接受我与我父母关系之间的不完美，我要接受我不是一个完美的人，他们也不是完美的父母，我们的之间的关系是不完美的，但这没关系。就这是因为每个人都是生在一个不完美的关系里，每个人生来都要面临着各种各样的局限和挑战。他都有他自己的困难要克服，嗯，就是当然这么说，我还是能想到我身边，我老是特别爱羡慕别人，我老是看别人觉得，哎，你看人家爸爸妈妈就觉得不管他呀，然后他长得也挺健康的，然后看着也不像我这样每天特别焦虑又痛苦的，但是你不知道人家心里是什么样子，就是也许人家很痛苦，每个人都是把自己好的一面展示给别人看，哪像我们这样把自己血淋淋的伤疤撕下来给别人看。我觉得，嗯、呃，讲述自己的痛苦是一个很好的缓解痛苦的途径。<笑>就曾经对我来说真的很艰难，然后我后来意识到的一点就是，每个人都是不完美的。对，就这是我不断的在跟自己强调的一点，就是不完美是一个本质，然后能够去克服和接受这个不完美，是每个人这一生他都要走过的路，是这个世界这个宇宙给我们每个人命运的一个挑战。你要去意识到你生命中的那些困住你的东西，然后你要通过给自己的意识降伤，呵呵去通过让自己寻找 inner peace 来去克服你内心中的那种焦虑和恐惧。所以人是一定要克服原生家庭带来的挑战的，这就是你的天命。所以这没有什么好觉得痛苦或者觉得不接受的。每个人都有自己的挑战嘛。
1: 你想了这么多年，终于达到了我的思想高度。<笑><笑>所以就是控制你能控制的，然后放弃控制你不能控制的。
0: 对，就是,然后就是从我做起、嗯，是吧？就是过去已经不能控制了，然后我觉得接下来就是要意识到我们还是有主观能动性的。就是我们对我们未来的时光是有控制的。就是在我身上最明显的一点，就是当我意识到我永远没有办法改变我的父母，我没有办法让他们意识到他们应该怎么样或不应该怎么样。那当然是我心里有也有一个模板，然后他们没有办法按照我的想法来去做那样一个父母。然后我就忽然意识到，那我这样要求他们改变。跟他们当初要求我改变有什么区别？对，如果我不接受他们对我的是有模板的，我为什么要去要求父母是完美的呢？当然，如果你按照一个绝对因果论的逻辑来讲，你可以说是他们把我带到世界上开启了这个因。然后，所以我，我我必须要求这个因去改变。但是，当我们的人生发展到现在，已经无所谓因果了，我们是互为因果、互相成就的。是，那既然我不接受他们对我的样子有期待，我也不应该接受他们怎么当父母。他们可以以任何他们想当父母的方式继续着他们的人生，而我应该做到的是接受。就是我我真的花了好久才意识这一点，就是我必须要接受，我没有办法改变。我的父母，但其实这没关系，他们有他们对我施加影响的方式，但其实我还是可以过自己的人生，我只是要在心里接受我没有办法达到他们。最满意的样子，他们也没有办法达到我最美的样子，但是没关系，因为人生就是永远充满了不完美和缺憾
1: 。对，而且我觉得你永远都是有选择的，就无论在什么样的情况下，然后你相信自己是有选择的，你就有动力去改变，嗯、你就有动力去改变自己，不是去改变别人，因为别人是你不能控制的
0: 。对，别人是那个不能控制的，你就不去控制。对，然后你意识到你自己是可以控制的
1: ，所以你就可以改变自己、哎。
0: 你有没有觉得很多时候父母对子女的关系是反过来的，他拼命的想要控制一个他无法控制的东西？但是他却不去控制他可以控制的东西
1: 。所以我觉得不是父母，就是任何人，他都是,、就是非常本能的去要求别人，而忘了去要求
0: 自己。就像我刚刚说的那个例子，我总是想让我爸妈知道，他们不应该控制我。但是我为什么要去控制别人的想法？我应该去控制自己，不被他们想控制我的心而受到情绪上的波动
1: 。而且你也可以控制自己，就是我可以接受他们这样的想法，嗯、然后我只是按照我的方式去爱他们，当他们出现问题，去帮他们解决。就是这是你可以做的事情，然后他们怎么看你，不是你能控制的事情
0: 。我就对我觉得我能控制的是两点，第一个是接受，或者说原谅，嗯、原谅现状，接受不完美。然后第二个是去主动的去寻找爱和释放爱，我觉得这两个必须是有一个先后顺序的，因为当你不接受的时候，你所有的爱都是不真诚的。就像我们这个社会总是强调孝顺，但是如果你其实心里是不接受你父母曾经对你的方式的，但是你还是不得不去爱他，就是不得不因为某种社会环境的要求而去对你的父母好，那这种好不是发自内心的，而且你自己知道，你父母知道，所有人都知道，就是一个人他绝对能够看出来对方对自己的爱是不是有条件的，所以你一定要先接受，接受不。完美，然后你才能去给父母无条件的爱。对
1: ，而且我觉得无条件爱是可以感受得到的，不需要明说的。如果你真的是发自内心的按照对方的想法，然后去为他好的话，对方是一定能感受得到的。人的潜意识是非常互通的，非常发达的、嗯。然后我觉得最后给大家一点非常小的 tip 吧，你可以这么想，你可以想你的父母是你自己选择的，就以这个视角去想。然后你现在所有的投胎
0: 论吗？<笑>
1: 你变成了人，就是只是一个思维方式，就是心理学上非常非常常用。就是你如果按照这样想的话，你可以
0: 就是你不要想父母是因，你想你是那个因，你想你
1: 自己是这样的，你想
0: 你当初你想其实你投胎这个世界是你选择了你的父母，
1: 对你选择了这样的挑战，你选择了现在成为这样的自己、嗯，然后你选择了这样的焦虑，你选择的是这样的困难，这样你会有更有动力去解决你眼前的困难你的焦虑，所有的一切。就是你会有更有动力去想，就
0: 是人一定要先 take ownership， 对，就是先意识到这是我的责任，我的问题，我的选择是在我能控制的范围内，所以我要去控制它
1: 。你对你的人生是有选择，是有百分之百掌控的，你创造了你现在所有的一切
0: 。就是你只有接受到这一点之后，你才能去感受爱，感受无条件的爱。就真的就像我跟我父母之间的关系一样，我在接受了。他们是不完美的状态之后，我反而能够真的发自内心的去想，我其实是感激他们的。
1: 对你跟他们的对话，你看他们的神情，就是出发点就完全不一样了。就是之前你可能是一个对抗的，你会非常关注你不喜欢的点，但是当你接受了一切之后，你只会关注你如何能让他们更好。
0: 而且你会感激，你不会对你会,你会,你,会你会意识到不是因为社会规训而感激，而是发自内心的知道是你们给了我这么大的挑战对，是你们让我没有白白来到人世上，就没有经历商值的变化走过了这一生，嗯、而是<笑>是你们让我学会了降商。
1: 对，就是困难越大，<笑>你得到的收获就越多。其实就是一个简单的视角的一个转变，嗯、然后但是一切你的行为逻辑都不一样
0: 。就是我感激你们成为了我的选择，对我感激你们被我选择，给了我这段人生的经历。然后现在就是你反而会意识到，其实是你的选择造就了他们的不完美，然后你会更加的想要去给他们无条件的爱。嗯，因为话说到最后，你跟父母在这一世间能够成为父母和子女，这是一种缘分，是一种选择，是一种。你的天命告诉你要破除内心的恐惧，而去建立起的一段基于纯粹的无条件的爱的亲密关系，这是你可以给对方的，这是也是我可以给父母的，这是一种破除了恐惧、不受规训的一种，真的是发自真善美的无条件的爱。
1: 嗯，好厉害呀、啊嗯！最后升华了一下
0: ，其实并不知道自己能不能做到，<笑><笑>我只能说这是我一个正在进行时的。思考，我觉得实践起来、啊、任重而道远
1: 。<笑>是、啊、希望我们能都,都能做一个自洽的人
0: 。我会不断的督促你做出改变的。啊、我会不断的让你挑战自己恐惧的东西。<笑>好好好，嗯，好，这周去玩 Vicord。好好好,好,好，好，谢谢大家，拜拜。拜拜